0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba .org. Que Deus te abençoe. Aleluia. É... Abra sua Bíblia em Provérbios 12, versículo 14. Provérbios 12, versículo 14. Eu quero, quando você abre sua Bíblia aí, eu quero apresentar o pastor Richard, é a sua esposa que está aqui conosco, a família toda, né? Fica de pé, por favor. Ele veio do Piauí, irmãos. Nós já estivemos na igreja dele fazendo seminário lá. E agora ele veio conhecer a nossa igreja. Vieram do Piauí. Você pode aplaudir o senhor pela vida deles? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. É, eu não sei qual o seu nível de fé mas ontem eu estava lá em Laranjeiras pregando sobre fé, a campanha deles é sobre fé, e eu estava ministrando sobre fé. Não sei qual o seu nível de fé, mas hoje amanheceu chovendo, saímos, seis e meia da manhã a gente estava no monte orando, né? e aquele tempo todo fechado, e ele querendo ir para a praia, mas aí nós oramos a Deus para dar o sol, e ele está queimado, tá vendo? Choveu o dia todo, mas ele está queimado. Por quê? Porque lá na praia tinha sol. Fomos à praia com chuva, chegou lá, o sol abriu, e a prova é que ele está queimado de praia. Amém. Amém? Tudo depende da sua fé. Fala para o seu irmão. Ontem, ontem, lá em Laranjeiras, eu dizia para os irmãos o seguinte, é, o carro que você tem é fruto da sua fé. Tudo que você tem é fruto da sua fé. Amém? Amém. Pois é, se você não tem... Um carro melhor é por causa da sua fé. Você entendeu? Tudo que você tem é por causa da sua fé. Se você tem fé para alcançar um nível maior, porque a fé tem nível, irmãos. A fé tem nível. Eu já falei isso para vocês, já ensinei para vocês. Jesus disse, homens de pequena fé. Mas para o centurião, ele disse o quê? Nunca vi tamanha fé em Israel. Então, a fé tem níveis. Amém? Outra hora eu volto para falar isso aqui. Mas vamos para provérbios hoje, que o assunto hoje é fruto. Do fruto, vamos todos juntos? Do fruto, sua boca, o homem... Aqui diz assim, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Né? Do fruto da sua boca, o homem se beneficia. E o trabalho de suas mãos será recompensado. Amém? A gente está falando de fruto e eu vou falar de fruto, só que eu quero começar falando para você que o fruto da sua boca determina se haveremos de ser fartos ou se nós vamos passar necessidade. O fruto da sua boca você vai se beneficiar ou pelo fruto da sua boca você vai padecer. Tá? Então, o que é o fruto da sua boca? O fruto da sua boca, ele determina o que vai ser a sua vida. Amém? Estão falando de fruto. Esse ano, 2023, como vai ser 2023? Depende do fruto da sua boca. É. Depende do fruto da sua boca, nós estamos falando de frutificação, tá? Ou vai ser um ano muito bom, dependendo do fruto da sua boca, ou vai ser um ano muito ruim para você, dependendo daquilo que os seus lábios vão declarar sobre a sua vida. Você está entendendo? Então, nós comemos do fruto da nossa boca, irmãos, nós vivemos do fruto da nossa boca, está certo? Então, é, é o fruto que o fruto dos nossos lábios é que determina a qualidade de vida que nós vamos ter, tá? Quando o fruto da nossa boca não é bom, você passa dificuldades, tá certo? Sendo o fruto dos seus lábios de boa qualidade, você tem fartura. Então, o fruto da tua boca revela o que a qualidade daquilo que somos. Então, preste atenção, tá? Nós somos a árvore e o fruto é o que sai através da nossa boca, nós somos uma árvore, agora o que sai da nossa boca é fruto, porque uma árvore produz fruto, nós somos a árvore e nós produzimos fruto, esse fruto é produzido pelos nossos lábios, é isso que a palavra de Deus está dizendo, do fruto da sua boca o homem se beneficia, a minha tradução diz, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca e o que as mãos do homem fizerem será retribuído. Tá? Amém? Amém? Glória a Deus. Amém. Então, fala para o seu irmão assim. Olha, o mais interessante, antes de você falar qualquer coisa para o seu irmão, é que a Bíblia diz que nós vamos dar conta de cada palavra que nós falamos. Você já leu isso na Bíblia? Nós vamos dar conta de cada palavra que nós falamos? Por que, que Deus vai pedir conta da minha palavra? Ele podia pedir conta de muitas outras coisas, das minhas obras, dos meus pensamentos. Mas Deus, eu estou fazendo só um parênteses aqui na palavra. Isso aqui não tem nada a ver com a palavra, não. É só para você aprender. Por que, que Deus vai pedir que eu dê conta do, da, da minha boca, de cada palavra que saiu da minha boca? Preste atenção numa coisa. Pega o remo aqui. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como Deus criou todas as coisas? Pelo poder da palavra. Nós fomos tirados dEle, Espírito tirado dEle. Então, isso significa o quê? Que eu tenho poder de criação pela minha palavra. Pelo poder da minha palavra, eu também crio ou mato. É por isso que ele diz que nós vamos dar conta de cada palavra que nós falarmos, porque ele colocou dentro de nós o poder de criação da palavra. Não sei se você entendeu. Agora quem ficou no vácuo foi eu. Não sei se você compreendeu isso, mas o poder criativo de Deus está dentro de você, na sua boca. É isso que eu quero dizer. Ou você cria coisas boas, ou você mata. Tá? Tá entendendo? Então, mediante isso, não existe nada ruim. Não tem casamento ruim. Não tem. O, que, o, o problema está que você não sabe determinar com a sua boca sobre o seu casamento. Você não sabe. Não tem nada ruim. Tá? sobre sua saúde, sobre todas as coisas, só você aprender a determinar pelo fruto da tua boca, porque o poder criativo de Deus está em você. Amém? Espero que você tenha conseguido captar. Mas vamos falar sobre fruto. Jesus falou sobre fruto. E eu quero te dizer o seguinte. Mateus 7,16, Jesus diz assim, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz o quê? Bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Como você conhece uma árvore? Jesus está falando. Você conhece a árvore pelo fruto. Como você conhece uma pessoa? Hã? E o que, que é o fruto de uma pessoa? Pelo texto de provérbios é o quê? O que ele fala. Como nós conhecemos uma pessoa? Quando você fica perto dela meia hora, o que sai da boca dela, você conhece aquela pessoa. Conhecemos a árvore pelo fruto, tá certo? Conhecemos uma pessoa por aquilo que ela fala. Tem gente que você chega perto dele dez minutos e não quer ficar mais, você quer sair. Porque falou tanta coisa ruim, é tanto pessimismo, é tanta derrota, que você sabe que aquela árvore não é boa. Entendeu? Então a gente conhece a árvore, irmãos, é pelo fruto, tá certo? Se fruto, uma árvore boa, bons frutos, tem gente que dá prazer de você estar perto dele, toda vez que você está perto dessa pessoa, você sai motivado, sai feliz, sai abençoado, porque ele produz bom fruto na sua vida, amém? Agora, a árvore má que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. Segunda coisa, João Batista, o que, é que João Batista diz? Mateus 3,10. E também, agora, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, aqui João está dizendo que o fruto vai determinar tá, a árvore. A existência da árvore, se ela vai viver ou se ela vai morrer, quem vai determinar isso é o quê? O fruto. O fruto, então o que, que ele diz? O machado está na raiz da árvore, aquela que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Então eu e você vamos ser o que determina a nossa vida: é o fruto que nós produzimos. O fruto que nós produzimos determina se nós somos uma boa árvore ou uma árvore ruim, e Deus vai nos cortar e lançar fora. Se produzimos coisas ruins, ou se produzimos coisas boas, nós vamos continuar plantados aí no jardim do Senhor. Amém? Então, o que, que determina a nossa vida diante de Deus? O fruto. Agora, eu digo para o seu irmão assim: que fruto você está produzindo? Agora a coisa começa a pegar, né? Que fruto você está produzindo? Amém? Mas eu quero crer que até o final dessa palavra aqui, nós vamos ter fruto bom nesse negócio. Amém? Aleluia. Irmãos, João 15, 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode produzir frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. O que, que Jesus está dizendo? Você só produz frutos bons se você estiver ligado nele. Se você não estiver ligado em Deus, você não dá bons frutos. Você tem que estar ligado nele. Amém? Amém. Glória a Deus. Deu para entender? Amém. Minha palavra hoje é bem pequena. Tá? Pela primeira vez eu vou pregar rápido. <risos> Amém? Irmãos. Irmãos. Eu quero falar sobre três estágios de um fruto. Quais são? Três estágios de um fruto. Quais são? Pensa no fruto. Pensa no mamão. Três estágios do mamão: qual é? Verde. Verde. Maduro. Hã? E podre. É isso que eu quero falar para você hoje. Três estágios de um fruto, está estragado. Sei. É, esse aqui é um maracujá verde. Tá? É, esse é o um maracujá verde. Então, o primeiro estágio de um fruto é o quê? Verde tá certo? Verde. As substâncias químicas de um fruto verde ainda não chegaram no nível de servir como nutrientes para alimentação. Você não pode ainda usar um fruto verde, um uma mamão verde, um abacate verde, uma banana verde. Os nutrientes ainda não estão prontos para serem usados. Os frutos verdes ainda não se desenvolveram ao ponto de paladar, do seu paladar se tornar agradável. Comer uma banana verde é coisa horrível. Tá? Você, não tem, você não sente prazer em comer uma banana verde. Entretanto, trazem já consigo muitos nutrientes que ficarão mais apurados quando o fruto fica maduro. Tá? O fruto verde ele não está pronto para ir para a mesa, ele está verde, tá? Ele não pode ser servido como alimento. Tá? Muito bem, o que que eu, nós estamos falando de frutificação. Estamos batendo aqui em frutificação, frutificação, frutificação. Mas eu quero dizer para você que tem muito crente, pastor Diego tem muito crente que ainda está verde. Tem muito crente verde. Tá? É fruto mas está verde, entendeu, o que é o crente verde, nesse, nesse tempo aqui, ó. é um crente imaturo, ele é imaturo, tá? se converteu, está andando com o Senhor, mas ainda não tem maturidade suficiente, tá? é, Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, ele fala de crentes que estavam assim, tá? imaturos, verdes. 1 Coríntios 3, de 1 a 4. Dá para colocar para nós aí? 1 Coríntios 3, de 1 a 4. Vamos ver o que, que Paulo diz aí. Eu, porém, irmão, não vos, vos pude falar como a espirituais, e sim como o quê? Carnais, como crianças em Cristo. Está verde ainda, é uma criança, não tem maturidade. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Versículo 3. Né? É, Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Porque, versículo 4, Quanto, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então, o crente é, imaturo, o crente que ainda está verde, é como Paulo diz, ele está dentro de uma comunidade, ele participa da igreja, mas as obras da carne ainda estão na vida dele. Ainda estão na vida dele ele ainda está pactuando com as coisas do mundo, ele ainda pactua de coisas que vai ter que largar, vai ter que deixar um dia, mas são coisas humanas, como invejas, contendas, é, divisões, separações, é, tantos pecados, né? e as pessoas estão sempre se dividindo, eu sou de fulano, eu sou de fulano, eu não estou aqui, eu estou lá, eu estou... E por aí vai embora. Então, é, observa que esse maracujá ele está verde, mas ele tem a química, tá? Ele possui a química, possui os meios para o seu crescimento, para ele amadurecer. Tá tudo aqui dentro, tá? Tá tudo aqui dentro. O, o a polpa dele, a semente, a química dele está toda aqui. O que, que ele precisa? Hã? Tempo. Ele precisa de quê? Tempo. Se dermos tempo para esse maracujá aqui, ele vai amadurecer. E aí você vai poder usá-lo. Tá? Então preste atenção numa coisa: o crente, quando ele está verde, ele tem tudo, irmãos, lá. A palavra de Deus está disponível para ele a oração está disponível para ele, o jejum está disponível para ele, ele vem para a igreja, aqui está o maior ambiente de adoração, então todos os fatores para o crescimento dele, para o amadurecimento dele, está dentro dele, ele só precisa de tempo, amém? Agora, que tempo é esse? Como ele vai amadurecer? está tudo dentro dele, o que é que está dentro dele? O que, é que ele precisa para crescer? Oração, Bíblia, jejum, adoração e por aí vai, ele precisa de tempo, mas não é se assim um ano, dois anos não, ele precisa de ele ter tempo para a palavra, ele ter tempo para a oração. Porque não adianta ele ficar um ano na igreja, dois anos na igreja, demos dois anos para ele, mas ele não leu a Bíblia, ele não orou, ele não buscou a Deus, ele não adorou, ele não dizimou, ele não fez nada. Ele cresceu nesses dois anos? Não. Então, não é o tempo de igreja que determina se ele é maduro ou se ele é verde. O que vai determinar se ele é maduro ou verde é o tempo que ele se expõe a Deus, a palavra, a oração, ao jejum, para que ele possa crescer. Amém? Então, tem gente que está verde ainda? Tem, tem muita gente que está verde. Tá? Ele ainda é verde quanto aos valores da vida cristã. Está certo? Submissão à autoridade. Ele ainda não se submete à autoridade. Ele ainda não crucificou a carne com as suas paixões. Ele ainda não abandonou os prazeres do mundo. Ele ainda não está vivendo uma vida de santidade. Então, esse crente ainda é... Verde, imaturo, perfeito? O fruto verde possui pouco nível de açúcar. Você sabia que o que amadurece os frutos é o açúcar? A frutose? Isso aqui tem pouco nível de açúcar quando está verde. A banana verde tem pouco nível de açúcar. Quando ela fica madura, aí o nível de açúcar dela aumenta. Então, preste atenção numa coisa: o crente imatu, imaturo, apesar dele ter a presença do Espírito Santo de Deus, ele necessita de mais açúcar. O que, que é isso? Mais poder, mais unção, mais direção do Espírito Santo, mais a forma de falar, mais a forma de. mais doçura. Irmãos, eu fiquei verde muito tempo. Nossa, eu era, eu era verde. E eu vou dizer para você uma coisa, tá? Eu acho que eu fiquei assim. Eu, eu sou crente desde 12 anos de idade, que eu era crente. Depois fiquei pastor na, na, área, na área tradicional pelo menos 10 anos. Depois o Espírito Santo veio e eu fui batizado com o Espírito Santo. Irmãos, mais de 20 anos aí sendo crente e sem açúcar nenhum. Verdim, verdim mesmo, você vinha conversar comigo, olha, só misericórdia, tá? não tinha doçura nenhuma em nada. Então não é o tempo de crente que determina isso, não, é a sua exposição ao Espírito Santo de Deus, é deixar o Espírito de Deus agir em você. Tem gente que se converte, tá? Em um, menos de seis meses, ele já se expôs tanto a Deus, tanto ao Espírito Santo de Deus, que quando você conversa com aquela pessoa, parece que ele tem dez anos de crente. Dez anos na presença de Deus. Porque ele se expôs a Deus, se expôs à palavra. Está entendendo? Compreende? Então, o primeiro o primeiro fruto é o fruto o quê? Verde. Tá? Agora... É, uma palavra aqui para liderança, né? principalmente o pastor Diego. Tá? Nunca ponha um fruto verde para liderar nada. Nunca ponha um fruto verde para exercer atividade nenhuma, porque não está preparado. Vai dar B.O. E tem gente que quer, logo, estar em tudo e em qualquer lugar, né? Irmãos, Paulo diz o que vai ter ciúme, vai ter inveja, vai ter dissensão, vai dividir tudo. Por quê? Porque é verde. É verde. Fruto. Vamos frutificar. Se esse crente verde for frutificar, ele vai frutificar a gente igual a ele. Tá? Não dá certo. Tá bom? Vamos falar de outro fruto agora. Esse aqui, maduro. Esse é o segundo estágio, o que é o? o A fruta madura. Glória a Deus. O que, que representa o fruto maduro? Marcos 4, 28 e 29 porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e, por último, o grão cheio na espiga. E quando o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque é chegada a ceifa. Amém? Então, esse fruto aqui está pronto. Ele pode ser servido. Ele contém todos os nutrientes e níveis saudáveis para o organismo. Cada fruta ou cada fruto tem o seu valor energético. E também um conjunto de nutrientes químicos necessário para o organismo. O fruto maduro, ele pode ser servido, deve ser servido. O fruto maduro, ele é saboroso, ele sustenta. tá, Irmãos, temos que observar muito bem isso aqui. Tá? O objetivo de Deus é o quê? É ter crentes maduros. Você quer ver o um negócio? Efésios 4, 13. Efésios 4, 13. Vamos ver, por favor. Efésios 4, 13, 14 e 15, depois. Olha o, o objetivo de Deus. Até que todos, todos cheguemos. Quem? Nós. Até que todos nós cheguemos aonde? A unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. A medida da plenitude, da estatura da plenitude de Cristo. 14. Para que não mais sejamos o quê? Meninos. Verdes. Para que não sejamos frutos verdes. Meninos. Agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens que pela astúcia né, com que induzem ao erro. Mais. 15. Mas, seguindo a verdade em amor... cresçamos em tudo. Então, qual o objetivo de Deus para você? Crescimento, maturidade, chegar na estatura de Cristo. Em outras palavras, é o fruto maduro. É isso aqui. Esse é o objetivo de Deus na minha vida e na sua vida. tá certo? Deus quer que nós cheguemos à maturidade. A maturidade, irmãos, ela passa pelo serviço. É difícil você encontrar uma pessoa madura que não sabe servir. Porque Jesus disse, quem quiser ser o maior, seja o primeiro que sirva. Então, se você não aprendeu o serviço, você ainda não está no nível de maturidade. Porque o nível da maturidade mostra para nós o nível do serviço. Jesus viveu como servo. Jesus era um bom fruto e, ao mesmo tempo, um fruto maduro. O crente maduro, ele está pronto para servir os outros. A sua vida gira em torno de servir e não de ser servido. Agora eu vou mais além ainda. Eu digo uma coisa para você. Só os maduros servem e os imaturos são servidos. Tá? Só os maduros servem. Imaturos querem ser servidos. tá? A maturidade mostra um fruto pronto para ser servido, é uma vida de doação, é uma vida pronta para doar, tá certo? Jesus estava pronto para dar a sua vida por nós, então, Jesus foi à cruz doando tá, a sua vida, o seu sangue por nós, só a maturidade nos leva a fazer doações, dar o nosso tempo, dar o nosso dinheiro dar os nossos bens, dar o nosso conhecimento, dar a nossa presença. Então, todo o processo de doação ele só é feito por pessoas maduras. Quem não é maduro não doa nada, só quer receber. Preste atenção nas crianças. Tá? As crianças só querem ganhar, só querem ganhar. Você precisa ensinar uma criança a dar. Ensiná-la a dar a roupa do guarda-roupa, que ela não usa mais ensinar a dar brinquedos, mas quando você pega um brinquedo de uma criança e manda ele dar para um outro, qual é a reação dele? É tudo meu, é tudo meu, não dou. Por quê? Porque o fruto é verde. Agora, quando o fruto chega nesse momento que ele é maduro, aí ele se doa. Nada é mais meu, tudo é dele. Amém? Amém? Então, nós estamos falando de frutificação aqui. Então, primeiro, nós temos que entender que nós somos o fruto, para depois nós falarmos em multiplicar. Quem não se doa não é maduro. E o plano de Deus é que nós viéssemos a nos tornar maduros e que possamos doar a nossa vida àqueles que não têm a vida de Deus. Só os maduros fazem isso. Só os maduros fazem isso. Agora eu vou chegar num ponto. Pensa aí, irmão, o que, que eu estou dizendo. É muito profunda a minha fala. O plano de Deus é que doemos da vida, da vida dele que está em nós. Tá? Nós precisamos doar isso àqueles que não têm a vida de Deus. Sabendo que só os maduros fazem isso. Em outras palavras, você só leva Jesus, você só prega você só evangeliza se você for maduro. Imaturo não faz isso. Tem faca? Arranja. Uhum. Amém. Vamos lá, vamos continuar. O fruto maduro é saboroso. Ele alimenta, ele dá vida. Amém? Glória a Deus. Quem gosta de um fruto maduro? No café da manhã, um mamão, uma banana, um abacaxi. Abacaxi verde não presta, mas abacaxi maduro faz muito bem, uma delícia, né? Então, você gosta do fruto maduro, amém? Quem gosta de fruto maduro aí, amém? Levanta a mão, amém? Glória a Deus. Agora, pensa no seguinte, nós somos o fruto, irmãos. Nós somos, a nossa boca é fruto, como o provérbio diz. Agora, imagina o seguinte, você sentar com alguém para tomar um café, para almoçar, para passar duas horas com uma pessoa. O que, que sai da sua boca? Como vai ser a conversa? ela vai querer voltar para tomar café com você ou ela vai dizer, foi a primeira e a última vez? Tá? Por quê? O que, que ela vai receber? Ou ela vai receber fruto verde ou ela vai receber fruto maduro. tá? Porque o que sai da sua boca é o quê? Ou é verde ou é maduro. Está entendendo? Está entendendo? Está compreendendo, irmãos? O que sai da sua boca, ou ele é verde, ou ele é maduro. As pessoas vão gostar de estar com você se o fruto for maduro, se a conversa for boa, se a conversa for agradável, se a conversa é edificar, se houver vida naquilo que você fala. Agora, se na sua fala não tem vida, as pessoas não vão voltar a passar duas horas com você. Para quê? Não tem vida na sua fala? Não tem a vida de Deus em você? Não tem graça de Deus em você? Então, dos nossos lábios, nós podemos abençoar. E isso, as pessoas vão gostar de estar conosco, porque o fruto dos nossos lábios é um fruto de bênçãos. É um fruto que levanta as pessoas. Quando alguém chega perto de você, você levanta essa pessoa, ela sai encorajada, ela sai levantada, ou essa pessoa é derrubada? Por aquilo que você fala. A nossa escola profética, ela vai nos ajudar muito, a escola de avivamento. Por quê? Porque nós vamos aprender a ouvir o que Deus tem para as pessoas. Está entendendo? E a palavra profética é para edificação. A palavra profética é para... É, edificar, Consolar e, e Exortar, Está certo? Tem muito profeta por aí falando palavra que não é de Deus, Está entendendo? Porque o profeta mata aquele que está ouvindo. É, não, é, tem, tem profeta aí que tem, é, eu acho que ele tem parceria com a funerária que é só cova aberta, né, só cova aberta, acho que ele ganha para matar os caras, profeta do novo testamento, não é isso não irmãos, o profeta do novo testamento é aquele que abre a sua boca e gera vida nas pessoas, o profeta do novo testamento ele levanta as pessoas, ele é fruto maduro, ele é fruto maduro, amém, é isso que a gente tem que entender, muito bem, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você olha para isso que está aqui na minha mão, o que, que você vê? Fala para mim, o que, que você vê? Hã? Você vê o maracujá? Amém? É isso mesmo? Você vê o maracujá. Muito bem. Quando Deus olha para a minha mão, o que, que Deus vê? Hã? Um fruto. É. Irmãos, preste atenção aqui. Maravilhoso, quando você olha para minha mão você vê um maracujá, quando Deus olha para esse maracujá, ele vê cada uma dessas sementes, um pé de maracujá, gerando mais maracujá, que vai dar mais fruto, que vai ser plantado, que vai dar mais maracujá, que vai gerar mais sementes, que vai ser plantada e que vai dar mais maracujá, então Deus vê aqui o quê? milhões de frutos, milhões de maracujá, amém, amém, muito bem, quando Deus olha para você, o que, que ele vê? É, você ficou quieto, por quê? O que, que Deus vê quando ele olha para você? Nós estamos aqui numa campanha, hoje já é o sétimo dia, onde nós estamos falando que esse ano é o ano da frutificação, 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 para ter frutificação tem que ter o quê? Semente, semente, para plantar, então quando Deus olha para você, ele vê o quê? Ele vê somente um crente? Ele vê somente um, 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 uma serva de Deus, um servo de Deus? Quando Deus olha para você, o que, que ele vê? Eu quero que você entenda o que, que ele vê, o que, que ele está vendo. Porque se ele está vendo só você, irmão, está muito mal. Porque quando Deus olha para você, ele tem que ver uma multidão de crentes. Jesus ia para... Jericó, e ele falou para os discípulos, vamos passar em Samaria, os discípulos disseram, Samaria não é o nosso caminho, nós não podemos ir para Samaria. Samaria, o judeu não conversa com o samaritano, Jesus falou, dá um tempo aí, vamos lá em Samaria que vocês vão ver o que vai acontecer, aí Jesus foi em Samaria, sentou na beira do poço, veio uma mulher tirar água, meio dia, aí Jesus conversou com a mulher, o que, que Jesus viu na mulher? O que, que Jesus viu na mulher? A mulher, um bate-papo que Jesus teve com ela, a mulher deixou o, o, o cântaro, foi na cidade, pregou na cidade e levou a cidade toda a estar com Jesus. E aí Jesus pregou para aqueles homens, uma multidão, eles se converteram e disseram: ah, Senhor, nós viemos aqui. Ela nos trouxe aqui, mas agora nós hoje estamos diante do Senhor e nós cremos no Senhor por estarmos ouvindo a sua palavra. O que que Jesus viu na mulher? Uma cidade. Jesus viu na mulher uma cidade, isto é frutificação. Imediata. O fruto foi ganho, irmãos... E, e de verde se tornou maduro em questão de horas. Em questão de horas, o fruto de verde se tornou maduro. E a mulher foi na cidade e ganhou a cidade toda. A minha pergunta é: quanto tempo você está aqui? Quanto tempo você é crente? Que dizer, sua quantidade de fruto? O que, é que Deus olha para você? O que, é que Ele está vendo? o que, que o senhor está vendo quando ele olha para você, uma cidade, um bairro, uma nação, o que Deus está vendo, porque quando ele olha para esse maracujá aqui, ele vê milhões de maracujá, porque tem semente, a semente está dentro deles, a semente está dentro de você também, você tem a semente do evangelho dentro de você, você tem o poder de Deus na sua boca na, na sua boca você tem o poder de transformar, o poder de gerar vida, Deus colocou na sua boca. Não, não adianta dizer para mim que, ah, eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei isso, não sei aquilo. Não, porque você tem a natureza de Deus em você. Você tem a essência de Deus, você é a imagem e semelhança dEle. Você tem o poder do Espírito Santo dentro de você. Então, irmão, a semente está toda aí dentro de você. Amém? Então Uma sementinha só Uma sementinha só Sabe o que, é que Jesus fala dessa semente aqui? Põe para mim por favor aí É Marcos 4, 8 Marcos 4, 8 Só essa sementinha aqui ó. Olha aqui na minha mão, uma semente só Marcos 4, 8 O que, é que diz lá? Lê todo mundo junto Quem que caiu na terra? quê? uma semente. Uma semente. Essa semente produziu quanto? 30, 60 e a 100 por um. Pastor Diego, se essa palavra pegar aqui, essa visão de uma semente, eu quero dizer para você, pode construir celeiros maiores. Pode construir celeiros maiores. É só nós nos tornarmos a essência daquilo que Deus quer que nós sejamos. É só a essência. É uma semente. Uma semente gera 30, 60 e 100 Desse moizinha assim, tá? Então, irmãos, o crescimento e a frutificação não depende de Deus. Não depende de Deus crescimento dessa igreja não depende de Deus, não, não depende, ele já colocou a semente em nós, ele já colocou a semente em nós, ele já deu o Espírito Santo de Deus para nós, me lembro de um livro que eu li, que o pastor chegou numa igreja, tinha uma sala de oração, e ele passou perto da sala de oração, e ele ouviu lá as irmãs orando, e as irmãs orando pela conversão de uma pessoa, e orando pela conversão de uma pessoa, e o pastor parou e ficou ouvindo, e as irmãs lá estão orando, 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 orando para conversão, 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 muito bem, ele parou, entrou, depois ele disse para as irmãs assim, irmãs, quanto, te, quanto tempo vocês oram por, pela conversão dessas pessoas? Tem dois anos, pastor, que a gente ora, ele diz: quantas vezes vocês foram lá evangelizá-las? Nenhuma. Onde está o poder do crescimento? É Deus? Deus vai descer do céu para ir lá evangelizar alguém? Não. Deus não vai descer do céu para evangelizar ninguém, porque o fruto ele já colocou dentro de nós. Os campos já estão brancos? Para a seiva vocês têm que ceifar. Irmãos, Deus já fez o papel dele. O Senhor já fez o papel dele. Ele já colocou dentro de nós a semente. Depende de cada um de nós evangelizar, depende de cada um de nós produzir frutos para o reino dele. Perfeito? Qual o terceiro estágio do fruto? Podre. Esse é o terceiro estágio do fruto estragado, podre, tá? passou da época, passou do tempo, pelo tempo, né, nós vamos ver aqui um fruto passado, isso aqui é eu represento o quê? Uma pessoa desajustada, quando a fruta passa do tempo, ela serve para comer? Não, não serve para comer mais, tá? então estragou, não serve para alimentação mais, os podres, por sua vez, são aqueles que, por falta de atenção, acabaram por degradar sua matéria, sua essência, sua influência no ambiente. As propriedades saudáveis que antes eles mantinham, agora já não existem mais. O que é um crente? Poderíamos dizer assim, uma pessoa podre, é uma pessoa que perdeu toda a influência dela no ambiente de trabalho. É uma pessoa que perdeu toda a sua influência na escola. Todos não, não veem essa pessoa como um crente, mas veem essa pessoa como um qualquer. Sabe aquele ditado que diz assim, para ser crente igual aquele ali, eu não quero? Ele perdeu o quê? A identidade. É uma fruta estragada. Tem muita gente que, para ser crente como aquele ali, não quero ser, não. É uma fruta podre. É uma fruta que perdeu a essência. Já não tem nada para alimentar mais alguém. Ninguém quer se alimentar dela. Tá? Perdeu a vida, a santidade, perdeu tudo. Seus nutrientes viraram toxina. Está certo? Agora, eu vou dizer para você um negócio, se você comer uma fruta estragada, você vai passar mal, você vai passar mal. Tem certas pessoas que já estão estragadas e que quando elas vão conversar com o outro, o outro passa mal. Pega uma fruta estragada dessa, pega um tomate estragado, coloca dentro da caixa de tomate, o que O é que vai acontecer? vai estragar tudo. Tem algumas pessoas que são assim, se você ficar perto delas, você vai ficar estragado. Tem fruto que não presta para você ficar perto dele, irmãos. Tem que selecionar. Porque se você ficar perto dele, você vai se contaminar, você vai ficar estragado também. Entendeu? Infelizmente, isso é a vida, né? Eles não foram usados no tempo certo. Não se doaram, passou o tempo do uso. E eles agora se constituem um perigo de contaminar os outros. Passou do prazo de validade. Tá. Eu queria que você fizesse uma avaliação da sua vida em 2023. 2023. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim? Por que, que Deus me salvou? Por que, que o Espírito Santo trouxe você para o caminho? Por que, que o Espírito Santo se revelou Jesus a você? É porque você é bonitinho, é legal, é bacana? Não, é porque tem um propósito. Ele viu a semente dele dentro de você. E ele viu cidades em você. Ele viu multidões atrás de você. Ele viu muitos frutos através da sua vida. Esse é o propósito que o Espírito Santo se revelou a você. E se você ainda não frutificou, 2023 é o tempo da frutificação. 2023 é o tempo de você produzir bons, bons frutos. E aí, tanto Deus quanto nós vamos olhar para você e vamos falar assim, olha aquela árvore ali é boa, está produzindo frutos. Amém? Glória a Deus. Você entendeu a palavra? Amém? Amém? Você é uma boa árvore, não é? Amém? Vai produzir bons frutos, não vai? Então vamos ficar de pé, de pé diante de Deus. Peça ao Senhor agora. Pai, eu não sou estragado. Eu não sou fruto verde. Eu sou um fruto maduro. E eu estou cheio de sementes. E esse ano eu vou produzir as 30... 60 e 100 por um. Se você concorda com isso, abra a sua boca e ore agora. Peça ao Senhor para você produzir esse ano 30, 60 e 100 por um. Pede a Deus, Pai. Eu quero ser produtivo. Eu quero ser como a mulher samaritana, Pai. Que naquele mesmo dia, Pai, ela deu frutos, ela trouxe uma cidade aos seus pés. Ore ao Senhor agora. É tempo de frutificar 2023 é tempo de frutificar Amém? Pai Eu quero nesse momento Senhor Declarar que nós temos em nós ó Deus Senhor a essência do Senhor é em nós Nós temos, fomos criados ó Deus A imagem e semelhança do Senhor Nós temos poder criativo na, na nossa boca Pai por isso nós queremos decretar que 2023 será o ano da colheita, o ano da abundância, o ano da prosperidade, o ano da frutificação. Vamos frutificar o que nós nunca testificamos até, frutificamos até agora nós vamos frutificar 30, 60, a 100 por 1 ó Deus, nós daremos fruto, nós mostraremos que somos uma árvore saudável, uma árvore boa, nós Senhor mostraremos que somos um fruto saudável, que a semente dentro de nós é uma semente pai, genuína, é uma semente pura, é uma semente santa, por isso Deus em nome de Jesus pai, faça com que Cada pessoa aqui, ó Deus, venha ser uma árvore boa, que produza bons frutos para a glória do Teu nome, Pai. Deus, eu quero declarar aqui, ó Deus, um, 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 Senhor, celeiros maiores, celeiros maiores, eu profetizo celeiros maiores, eu declaro celeiros maiores esse ano, não vai comportar os frutos em nome de Jesus, Pai. Porque nós entramos no tempo da frutificação. Uma semente vai produzir milhares de sementes, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, usa as nossas vidas, Pai. Para a honra e glória do Teu nome. Senhor, eu entrego cada um nas Tuas mãos. E eu profetizo sementes boas, árvores boas. Que irão produzir uma grande quantidade de frutos para a honra e glória do Teu nome. Senhor, obrigado, porque o Senhor viu alguma coisa em nós e por isso o Senhor nos salvou, Pai, e nos trouxe para o Teu reino. Nós não vamos passar do ponto, mas nós declaramos, Pai, que produziremos para a honra e glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém.